Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，在德国流浪的 Ray London Ray in Deutschland。今天继续来跟大家聊一聊来德国你需要知道的一些大小事哦。那今天呢，主要要开始进入来到德国的一些事情啦。到底我们到了德国之后应该要注意什么事情，或是做哪些准备哦？那我相信很多第一次出国的人啊，或者是第一次出国留学的人，相信应该都会有差不多的这种恐慌或是担心的心情。<咳>像当初我在准备要出发到德国的时候，真的是既期待又怕受伤害。每天啊都一直在看人家分享的资料啊，一直在查一些资讯，就怕到了德国有什么事情没有做好，然后可能就被遣返之类的。那我们回归正题，其实到了德国之后要做的事情其实非常多非常多。那我会慢慢的告诉大家，不然我怕一次讲完这一集应该大概两三个小时，而且相信讲完之后你们应该都忘了。那到了德国的第一步，到底该做些什么呢？不知道有没有人猜到？那答案其实是 check in 你在德国的第一间宿舍。好，这其实是有点像一个废话，但这真的很重要，这是你在德国生活开始的一个关键。那这边也提一下，就是顺便提一下，所有来德国的人，到了租屋处，不管有没有所谓的 house master， 就是管理员啊、社监啊，到带你去房间。那你到了之后，进入。入屋的时候一定要记得先录影，就或是拍照，把所有的一个房间的状况都拍起来哦，这是很重要。因为你到时候如果退租的时候啊，在德国这边是规定说，你要把房子还原成你当初拿到的样子，所以你必须要先记录起来，说你当初你刚入屋的时候有什么样的问题啊，或是所有的景象全部都要拍起来，这样你到时候在退租的时候会有一个依据。所以你要特别注意到说你的房间。呃，有没有什么伤痕啊，或是损坏的地方？所有的家具或是墙壁，有任何的问题你都要记录。然后你要在签约的时候，就要跟你的房东或者是你的 house master 社监，呃，去讲这件事情。那他都需要在你的合约里面记录下来，不然到时候你退租的时候，你可能会求助无门，因为你的房东可能会要求你把所有损坏的东西都要维修啊，或者是赔偿所有的部分。所以这个部分很重要，那这也是一个证据，所以你要好好的保存好这些的照片或影片。那确定之你的宿舍之后，到德国最重要的一步叫做 a m e l d e n 那也是所谓的入户籍啊。所以你在签完合约之后，你要跟你的房东要一份房东许可证明，那德文叫做 v o n o n s c a p e r b e s t a t i g o 那说明房东说可以真的允许你住在这个地方。之后你要去你所在的城市的 b u r g e r s t r a t 也就是物证事务所去做入户籍的一个动作。那相关规定呢，你可以到你们城市的一些市那个市政府的网站 ，start 呃，可能像阿亨啊，或者是不同的地方，反正他们都有一个 start office b u r g e r s t r a t office。所以你要去看一下你们相关的规定说，说哦你们要怎么去预约，或者是可不可以直接亲自去，然后就排队这样。那现在因为疫情期间呢、啊，所以是一定都是要拿预约的。但如果疫情结束之后，可能就比较允许，就是去那边慢慢等。那可能等个两个小时，你会拿到一个提名，就是你就可以办理这样。但会建议就是你到你来到德国之前，你就先去你在的城市先去预约吧，先去约一个时间下来，这样你到了之后就可以马上知道你什么时候可以去办入户籍的动作，因为入户籍。算是你到德国的一个开始吧。如果你没有办好入户籍，你其实什么事情都不能做。因为接下来就讲到另外一个，就是第二个很重要的事情，就是有人钱。因为像你到德国，不管怎么样，你一定要有一个财力证明。那财力证明，不管是
你是拿工作合约进来的，或是你是呃留学生，所以去申请一个就是 Bekanto， 就是限制体户过来德国的，那他全部会被锁在，他会需要一个账户来让你做提前的动作，所以你必须到德国进行开户，你才可以领到你需要的那些钱，所以开户是最重要的一件事情，但。开户这件事情，它需要最重要的一个事情，就是你必须要是当地的居民，或是你必须要是德国的一个居民。所以最重要的一个东西，就是我刚才提到的，就是你需要入户籍的一个证明。那拿到了入户籍的证明，就是你入入户籍成功了之后，你会得到一份 Mailon b e s h i n i n g 大概在一个礼拜左右的时间吧。呃，你会再拿到一个税务局给你的一个税号，在德国的税号叫做 Steuernummer。那这个要看城市啊，有的城市大概一个礼拜就会寄给你，有的城市可能会更久。那如果一个礼拜之后你没有收到的话，你就可以直接去税务局跟他要，因为有的城市可能会拖两三个礼拜才寄出去，但其实一个礼拜他就会完成所有的流程，他就已经会有一个你的税号给你，所以你可以直直接去找他要。那这两个是最重要的东西哦，就是我刚才说到的 ，Mailon b e s h i n i n g 跟 s t o r e n u m e r 就是税号跟户籍证明这样。那有了这两个东西之后，你才可以去开户。那在德国的第一个银行啊，会建议说你申请的是实体银行。呃，因为德国这里的银行其实蛮多种类，就是蛮多间，然后有不同的类型，有所谓的实体银行跟虚拟银行，甚至现在有一些新的叫做 crypto bank， 就是虚拟货币那些银行。那这个之后可能会再做一起去介绍。那我们今天没有着重在这个地方。那回来讲到实体银行。那德国的实体银行最大宗的国外户就是 Deutsche Bank <咳>、Commerzbank 跟 Sparkasse， 就这三间。那开户方法其实基本上也差不多，只是有的会送一些开户礼，所以会不太一样。就是可能有时候 Commerzbank 会说，就是如果有人介绍你进来的话，你会得到100欧的一个开户礼，就是送你100欧，或者是会送一些礼品之类的。这个你可以去看一下，或者是你有没有朋友在这边的，刚好有一个。呃，有这些的那个账户啊，你可以去找他要推荐嘛。然后这样的话，你们彼此都可以得到一个开户礼啊，或者是推荐礼之类的东西。<咳>那这个是开户礼的部分，就是你可以自己去选，因为这三间其实差不多。但唯一要注意的事情是，十八卡社有点像是邮局的概念吧，我自己觉得啦。那十八卡社在每一个城市其实都是独立的个体，所以它不算是一间连锁的。意思是说，像我在现在在阿亨，我在阿亨开了一间十八卡社。那我如果之后换工作了，或是我搬去另外一个城市住，可能我到了弗兰克福 （Frankfurt） 那边去，那我就没有办法在 Frankfurt 去直接去办理十八卡社的一些业务。应该说，我一样有十八卡社的卡，但是它是不同间的一个银行，所以我如果想要停止我的那个业务啊，或者是我需要一些服务的时候，它是没办法直接帮我处理的。所以 Spark 会有这样的一个问题，不然的话，在各个地方 Spark 应该算是最多间的一个银行，所以这个可以再去，呃，我之后会再做一个介绍，那之后再去讨论。那我们回来讲到开户，开户其实很简单，有两个方法，一个是你直接去领柜说你要办理开户，那另外一个也可以很简单，就是你在网络上先把所有的资料填好，然后就在网络上申请说、哦、我要去开户。那在网络上的话，就其实蛮方便的，就是你把所有的资料都填好，那你也可以把他所需要阅读这些文件啊、资料去 Google 翻译之类的，这样你会大概知道说他到底他到底叫你知道了些什么，或是你需要你有哪些权益跟你需要遵守什么样的规定。
，那填完了之后，它大概会有一段时间的审核期，然后会给你一个验证的一个资料，让你去邮局或者是银行临柜去做一个身份的确认，说确定说你这个真的是你本人，然后你的一些呃户籍啊跟所有的东西都有这样。所以我个人是建议，就是拿到了之后你就直接去那个。呃，临柜了，因为他虽然说有提供一个东西叫做网络上的认证，但这个我自己觉得没有什么用，因为通常你在网络认证的话，有时候会等半个小时或是很久。那如果你不会德文的话，虽然它有英文选项，但很多是你讲英文的一一来是等不太到服务的专业，二来是有可能他接下来觉得跟你沟通不良，他就把你挂断。所以我觉得这会让你非常的。不开心吧，会有一个不好的体验，所以我觉得你可能拿到直接去一趟银行处理会是最快的。而且你去银行的话，你可以把说你想问的一些问题啊，或者是你需要呃注意什么事情，你有什么样的权利，这些都可以把它问一问。那银行的话，还有一个要注意的重点是，现在很多银行是需要管理费的，所以你在开户的时候，你要先注意到说你开户的户是什么一个类型，或者是什么种类，那它需要需不需要管理费？或者需要多少的管理费？一般来说，现在德国啊已经变成说，几乎所有的账户都需要管理费，只有某部分像学生或者是有一些特殊的呃条件下，可能一个月超过七百欧的一个流动，他才可以免收管理费。所以这个的话，就是可能要直接去问临柜的，问专员，这样会比较清楚，而且你也比较不会就是白缴一些莫名其妙的钱。所以我自己是建议临柜会比较方便嘛。但如果你真的觉得，呃，你不是很方便，或者是这个银行可能离你很远，你住的比较远，或者是你工作比较忙的话，那你也可以选择就是网络上这样就好了。那办理银行的事情讲到这里了，那另外一个最需最后一个需要知道的东西叫做德国的广电费，也就是你可能听过叫做 ZDF， 那这也是所有留学生嘛来德国的台湾人啊都会哀鸿遍野的一个东西哦，就是这是德国最霸道的一个税收了。基本上，只要你入户籍之后啊，他就会寄马上寄账单叫你缴费。那广电费就是简单的说，就是他们所有的广播电视啊，所有的这种 radio 相关的东西，他有提供了很多像呃节目啊，或是让你可能类似学德文的一些节目，对你都可以使用。那他也是强制说，你只要有任何可以看到这些的呃方法的话，你就要缴这个费用。那基本上，你只要有手机，你就可以。使用 radio 啊，或者是看他们的节目，所以基本上强制说一定是要收的。那这个收费的方法基本上是一户一笔，所以如果你是住那种分租套房，就是可能你一个住址里面有四五个人，那就是四五个人去分一笔钱。那如果是自己住一间的话，那就是要自己去缴这笔钱哦。这笔钱的话，一户大概是十八欧左右，现在好像有点涨价了，大概十八欧左右。对，所以如果你一个人的话，你就是一个人去缴，一个月缴这十八欧。如果你是三个人住的话，那你就是一个人缴六欧，反正就是三个人去平分这十八欧。所以一户缴一笔而已。那这个部分可能很多人刚来的时候会不能接受，就是说为什么你要缴？我又根本没有在看他们的节目，或者没有在使用。那这个真的没办法，因为连德国人自己其实都很不开心。所以也有德国的律师。那个自己去提告，就是提告说这个好像违反他们的法律规定嘛，不应该这样强制征收。可是很可惜哦，那个连律律师都输了，所以有了判决之后，变成说哦，这一定要缴了，因为
车队房在德国算是一个半民营跟半公营的一个机构，所以当你用民营的方式去要求他的时候，他就会说：“哦，我是公营机构。”那如果你用公营机构去要求他的时候，他又会说他是民营机构。所以这某方面来说，也是你慢慢就会发现德国其实很双标的一个地方了。对，这是我自己的感觉。但这一切都是你们来了之后，多跟德国人相处，或者在德国有不一样的体验之后，你们就会有不一样的感受。对，那有一些留学生可能会听说，就是来交换的一些学生的经验，就是可能有些人会不理他，就是不缴钱，好像也不会怎么样。对，那这种我会说，如果你以后不打算再回德国住，或是你不打算再来德国，那我觉得这没有关系，因为毕竟你就算跑了，你有这笔费用是那这边没有缴，他也没有法拿你怎么办，因为你已经离开了。但如果你之后还有打算回来的话，呃，会建议不要这样，因为它可能会影响到你的签证。然后也有另外一个状况，就是当你回来的时候，你前面所有要缴的费用会一次性的再寄给你，所以你要把前面这一段时间所有的费用都补缴完全之后，反正他会再继续收你新的。那不是只是把前面欠的钱缴完而已，他会有一个滞纳金，就是你前面补缴，呃，你前面没有缴的，他会罚款。可能一起八欧之类的吧，反正那个罚款其实蛮可怕的。如果你一年没有缴的话，那理论上来说一年没有缴大概是一两百欧左右，但如果加上罚金的话，可能会到三四百欧，所以其实蛮可怕的。所以，呃，如果你之后打算在德国待比较长期的话，那会建议你就是还是要乖乖缴啦。如果你毕竟这不缴其实是一件违法的事情。那还有一个事情就是 ，TLF 其实很霸道，就是他会自动的知道说你入户籍，就是只要你去你的户政事务所登记说入户籍之后，他就会马上知道说哦，你搬去这个地方，他就马上寄一个新的账单去给你，但他不会去主动知道说你已经出户籍了。就是当你离开了德国之后，离开德国我们会出做一个动作叫做 u p m e l d 就是那个解除户籍啊。那呃，理论上你会觉得说，哦，既然 TLF 知道说我入户籍，那是不是也会知道说我离开了呢？呃，理论上他应该会知道，但他不会主动的去发现这件事情。意思是说，他不会知道你离开，除非你主动告诉他，不然他会继续的跟你说，你还是要缴钱。所以如果你，呃，你都有乖乖缴，但你离开没有通知之后，当你离开一年再回来，他就会把这一年欠的钱全部再寄给你，就是要求你补缴这一年所有的钱，包括罚款。所以你要记得的是，你离开德国的时候啊，一定要去通知 TDF， 说你已经离开了。对，所以，对这个是你要注意一点的。那德国，我觉得这几个算是你刚到德国的时候，第一步你会需要知道的几件事情，然后也是你最需要注意的几件事情。那下一次我会针对银行的部分跟大家做仔细一点的介绍吧。我们下次见哦，奥弗利希恩。